0: ¡Hey! ¡Hola! Te saluda Celestia de la Bankless DAO en Español. El episodio de hoy va a tratar acerca de la evolución de Internet y el manejo de la privacidad de los usuarios. Te vamos a explicar por qué el mundo digital de la web 3.0 representa un cambio más allá del dinero. Como bien sabemos, Internet es un importante hito en la historia de la humanidad. Me refiero, una red que nos une más allá de la cultura, idioma, tiempo y espacio, ¿cómo no nos va a causar conmoción? Es así como nos empezamos a familiarizar con un mundo nuevo, un impersonal, simbólico y con el cual vivimos paralelamente en el mundo real, llámese tangible o material. Esta red de computadoras interconectadas por todo el mundo que se compone por servidores o nodos se encarga de reunir la información de millones de personas que han decidido compartir entre ellas mismas. Cuando navegamos por la web 2, es decir, la actual internet, uno nunca es dueño de las transacciones e interacciones que realiza. Y, aunque no parezca, esto suma las complejidades de nuestra vida. No ser dueños de la información que compartimos, creamos o almacenamos suma a que se mantenga un específico control de los proveedores de servidores sobre el usuario, que nos crearán futuras incomodidades en nuestro día a día y a lo largo del tiempo. Debido a la inminente centralización que deriva de estos servicios, los monstruos empresariales que nos lo brindan son dueños de toda la información, personal o no, que aportemos a la red. Su poder se alimenta de nuestra privacidad. Literalmente, damos todo sobre quiénes somos solo por unos memes que nos hagan reír, videos que nos interesen o productos que creemos necesitar. El universo cambiante de la web 3 hace todo distinto gracias a la blockchain. Tu información y privacidad se encuentran protegidas por la matemática y programación criptográfica. Adiós el dueño a la autoridad de la red o plataforma. La Web3 te integra personalmente como dueño de las transacciones que realizas y la huella que dejas está determinada en base a cuánto deseas entregar en la transacción y cómo. Las aplicaciones se transforman en aplicaciones descentralizadas. Y así es posible imaginar redes sociales en las que puedes subir tus fotos, opiniones, reacciones, compartir videos y todo lo demás sin que la red tenga un mecanismo de censura o te digan que puedes o no postear, donde tu información te pertenece a ti y ya no al dueño de la red. Esta información, al igual que el resto de tu información, como tu identidad o dinero, está en un registro en la nube, administrado por todos los usuarios que utilizan esta apreciada red. La tecnología que compone la Web3 añade un mecanismo que permite al usuario adherirse a Internet de una forma donde tiene el control en el mundo virtual. Las interacciones dentro de una app o aplicación descentralizada están conectadas a una blockchain, por ejemplo, Ethereum, Cosmos y firmadas por tu dirección o billetera. Esta dirección pasa a ser entonces tu identidad dentro de la web. Normalmente nuestra identidad en la web 2 ha estado ligada a un usuario o correo electrónico. Sin embargo, estos están administrados por un servidor central e interconectados a través de rastreadores y metadata para ligar entre sí todas sus identidades y crear un perfil global de tu identidad en Internet. Tu dirección blockchain únicamente comparte lo que desees compartir, y es verificable gracias a una prueba criptográfica conocida como Pruebas de Conocimiento Cero, donde todas las plataformas pueden verificarse algo como por ejemplo, soy Celestia y vivo en Perú, sin entregar ningún tipo de información personal acerca de mí, pero con completa veracidad. Así deja de existir la realidad en la que toda nuestra información reside en nubes sin transparencia y sin ningún control por nuestra parte. Reflexionemos sobre que Google te puede decir que te puede ofrecer eliminar tu data cuando tú quieres. Pero, ¿acaso realmente podemos verificar eso? ¿Eliminar mi data de dónde exactamente? Y, digamos, en el caso de que así fuera, ¿acaso solo Google tiene mi data? ¿Cómo? ¿Quién me asegura eso? ¿Cómo saberlo? Yo digo, ¿para qué confiar ciegamente si tenemos a la blockchain? La blockchain es verificable, inmutable y capaz de ser manejada por todos nosotros de forma que no tenemos que confiar en nadie. Esto se debe a que al interactuar en la web 3 te vuelves parte de la misma, te integras a todo lo que la sostiene. Tú eres parte de todo lo que es. No es solo que el poder se encuentre descentralizado, sino que el poder reside en cada uno de nosotros y cualquiera puede tomar las riendas en el momento que desee. Internet ahora se adhiere al ser humano y lo humano se adhiere a Internet. La herramienta de facilitación transaccional gobernada ahora es por el usuario. Nos encontramos en una lucha de lo que parece ser el desarrollo de Internet en búsqueda de salvaguardar la privacidad del usuario. Poco relevante es que las empresas lucren de nuestra información, lo trascendental es a quién es vendida esta información y para qué, cuál es el fin. No solo obtenemos más memes de gatitos, anuncios relevantes o ropa que nos gusta. Mucho más allá de eso, corporaciones y gobiernos saben cómo pensamos, con quiénes andamos, cómo nos relacionamos y por qué lo hacemos. Esa cantidad de información no sirve únicamente para hacernos felices, sino también para controlar nuestra forma de pensar, lo que nos gusta y nuestras opiniones sobre diversos temas. Pero, ¿hace cuánto se viene dando esta lucha? ¿Acaso desde que Zuckerberg creó el imperio y la adicción masiva a las redes sociales, o cuándo? Aunque no me lo crean, el tema de la lucha social por la privacidad dentro del medio digital empieza desde antes de los años 90. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Empieza desde antes de la revolución de la web 2? ¿Incluso antes del boom que hubo de la web 1? Pues, así es. ¿Y cómo es esto posible? Pues déjame preguntarte algo. ¿Conoces a los cypherpunks? Timothy May fue uno de los fundadores de este movimiento, junto a Eric Hawkes y John Gilmore. De este grupo, Tim fue el líder más agitador del grupo de los cypherpunks. En 1988, redactó una profecía tecnológica social donde la revolución descentralizada sería gracias a un sistema basado en la criptografía y el respeto a la privacidad. Consideró que solo un espectro carente de un ente regularizador podría alterar la naturaleza de la regularización corrupta del gobierno. En otras palabras, propuso un sistema criptonarquista. En este se anularía la capacidad de los gobiernos y dueños de corporaciones financieras, y actualmente también de la Big Teach, para mantener información secreta, distorsionar hechos, crear fake news, controlar las interacciones económicas, vender los datos de sus clientes, entre otros fenómenos que ya suceden hoy en día. Además, advirtió hace más de 30 años que las grandes corporaciones y los gobiernos iban a buscar detener y atrasar lo mayor posible esta evolución digital. Pero... En realidad, lo más curioso es que el criptoanarquismo viene desarrollándose desde antes, pues la historia del software y el código abierto se remontan a inicios de 1980. En conclusión, la web 3.0 tiene la intención y fin de quitarle el poder a los monstruos tecnológicos, devolviéndonos así el derecho a ser dueños de todo lo que respecta nuestra identidad y riqueza en internet. La web 3 es una evolución porque busca mejorar los errores cometidos en el desarrollo de la web 2.0, pero a su vez busca mantener su avance, es decir, la revolución de poder conectarnos cada vez mejor, de facilitar el acceso a todos, la integración y la igualdad. Hoy estamos cambiando la forma tradicional de finanzas y el mundo lleno de manejo ajeno a la tecnología estamos proponiendo descentralizar los servicios y recuperar nosotros el poder que tienen las grandes corporaciones que son dueñas de nuestra identidad. La web 3 está avanzando como concepto y se está volviendo poco a poco parte de nuestra vida cotidiana. Solo faltas tú, aún hay mucho que platicar sobre el tema, así que quédate en Bankless DAO en español para poder seguir descubriendo la evolución del mundo digital juntos.